以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目朋友，如果您听过我们的节目，相信您应该已经了解到了，很多人通过修炼法轮大法，达到了无病一身轻的状态，身心健康。而且有不少法轮功学员的家人与亲朋好友，也因为相信法轮大法，得到了大法的护佑，见证了大法的神奇与殊胜。下面就与您分享两个真人真事。李纯女士是一名修炼了21年的法轮大法弟子，在修炼过程中，李纯身心受益，而且她的两个妹妹也跟着间接受益了。这到底是怎么回事呢？ 2022年8月2日，李纯的小妹妹李欣开着车在本地一个红绿灯处等候，刚准备起步，一辆未上牌的新货车就从她左侧横撞了过来。将他的车撞得转了一个大圈当时撞的是他左边的车门，应该是左边的安全气囊爆开，但却是右边的安全气囊爆开了。李欣当时没有系安全带，当他被撞的转完圈后，他本能的踩下刹车，然后他清楚的感受到有一股力量将他的车往后拖移。使他的车没有撞到花坛上。更神奇的是，虽然左边车门全部报废，但车头玻璃完好，坐在左边开车的李欣也没有受伤，甚至连一点点皮外伤都没有。那么大的惯例，那么强大的震动，没有系安全带，没有任何保护措施，却连一点点皮外伤都没有，令所有的人都惊呆了。没有人有任何理由能解释这种神奇的现象。那么，为何李欣能够在大难中安然无恙呢？原来呀，是姐姐李纯送给她的一个平安吊坠。她一直把这个平安吊坠
挂在车头前面。这个吊坠上面写着“法轮大法好，真善人好”。通过这次有惊无险的车祸危难，李欣也完全相信了大法，相信是大法师傅在危难关头救了他的生命。在跟姐姐李纯讲述这件事的时候，李欣掉下了感激的泪水。那说完李纯的小妹妹李欣，再来聊聊她的大妹妹李梅。2013年冬天的一个晚上，李梅的丈夫去朋友家喝酒，很晚都没回家，李梅只好一个人先睡了。当李梅一觉醒来，听到外面好像有人在说话，一看时间是半夜三点多，就边下楼边嘀咕道：“都什么时候了？”等他打开大门一看，惊呆了，外面黑黑的，下着毛毛细雨。李梅的丈夫因喝多了酒，正醉倒在冰冷的水泥平台上，嘴里还不停的说着胡话。李梅丈夫的全身已经被雨水淋湿，手脚冰凉。李梅把他搀扶进屋，帮他擦洗后，将他放在床上，盖上两床棉被。谁知李梅的丈夫睡不上两分钟，便从床上爬起来，跪在地上，一边叩头一边叫着：“爹，月老子，爹，月老子！”看到丈夫一直叩头叫着已故的父亲，又是半夜三点多，把李梅吓得汗毛都竖起来了。怎么办呢？李梅赶紧去拿自己的手机，打算给姐姐李纯打电话。谁知手机一直嗡嗡作响，无法打通。李梅只好去找丈夫的手机，可丈夫腰上挂着的手机套里是空的，到处找手机都找不到。而丈夫一会儿在床上，一会儿又爬下床，跪在地上磕头，一直叫着“爹，月老子”，吓得李梅实在没办法了。这时，李梅突然想起姐姐跟她说过的“法轮大法好”。真善人好，这九字真言。李梅试着一边念，一边在她丈夫的头上抚摸着。神奇的是，丈夫一会儿就打鼾睡着了，再也没有爬下床叩头了，一觉睡到大天亮。早晨的时候，李梅拿丈夫的脏衣服去洗，惊奇的发现昨晚空空的手机套，现在手机就在里面了。可是昨晚就是没看见呀。经过这件事，李梅感慨的对李纯说：“姐姐，我彻底相信大法了。”自那以后，李梅主动找李纯教她学法练功
，还向世人讲述着自己的经历与大法的神奇。朋友，李纯的两个妹妹因为相信了姐姐讲的法轮大法的真相，因此在危难之中得到了大法的护佑。希望您也能了解法轮大法真相，诚心念动九字真言：法轮大法好，真善人好。真心祝愿您能逢凶化吉，遇难成祥。听众朋友，今天的上个一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工。”到1999年，短短三年的时间，我们城郊地区的每个村镇都有了练功殿。修炼后，大家身体普遍变得更健康了。1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片儿警小池。他一进来就要找我，第一句话就问。明天五一，你是不是要去北京香山自焚？我震惊的好长时间反应不过来。我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事。我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问，他现在办公室坐着，要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。”把小池打发走以后，我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说
，江泽民、罗干一伙编造谎言，说法轮功学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现。当地公安被折腾的半夜去法轮功学院家敲门，查来查去，没有一个人知道有这回事，谣言不攻自破。2001年，中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想，江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣。花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人，动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方庄的。” 2001年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到，不知道为什么这几天派出所挨家挨户还到单位通知大家，说今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说，是上面通知的，你们就不要问了。结果在1月23号，也就是大年二十九那一天，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后我在和北京方庄的这几位朋友联系时，他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场，原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽。所以不让大家去。听众朋友，让我们思考一下：从1999年到2001年，从香山到天安门，为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃，蒙蔽百姓。然后制造事端，煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：天安门自焚事件是中共预谋策划的。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，俗话说“时来运转”，人的命运似乎是因时而异的。如果说有一个保持幸运的秘诀，您会想知道吗？今天的故事《幸运的一家人》，让我们一起来听听。是否里面有着什么样的秘诀呢？ 1996年夏天，我丈夫患肝癌已经到了晚期，他是市政府一个部门的二把手
单位很重视对他的治疗，医疗费也花了近30万。最后，医生还是下达了病危通知书。身为医生的我，从医学诊断上来看，丈夫的肝坏死，上消化系统大面积出血，血色素正常人11克以上，他 3.5 克，脸和身上是黄的。丈夫是没救了，经过专家会诊，结论也是。没有活的可能，建议放弃治疗。当时儿子小，如果丈夫走了，我不敢想象家会啥样。虽然欠债一大堆，我还是四处张罗钱。同行医生劝我：“大家也尽力了，你要想开。”意思是别花无用钱了。市一级的领导一波波的来医院看他，丈夫不能说话。眼睛闭着，气若游丝。领导看了后，有的摇头，有的嘱咐我：“准备后事吧。”丈夫的侄子来了，领着亲戚里的几个年轻人，一看就是来帮忙的，就等着丈夫咽气抬人。侄子把我叫到一旁说：“老婶老叔的后事都安排差不多了，兽医、阴阳先生、殡仪馆、墓地。”都安排了，侄子的这种好心安慰，其实是在我心上又扎了一刀。我真不敢往下想。下午，丈夫的侄女特意从农村老家赶来，她是修法轮大法的。她站在丈夫的床前，静静的看着他老叔。侄女都还没说话，奇迹出现了，丈夫竟然就微微睁开眼。眼珠不动地看着侄女，侄女对丈夫说：“老叔，你还认识我吗？”丈夫没说话。侄女又说：“你这病只有修大法才有希望，你修吗？”丈夫虽然不能说话，但我看他眼神有点异样，看样子心里明白。侄女从包里拿出个小录音机，给她老叔播放法轮功师傅的讲法。在听的过程中，丈夫多次睁开眼，连护士都感到惊奇。丈夫听完一讲后，侄女因忙着回农村，就把录音机和磁带交给我，我又接着放第二讲、第三讲给丈夫听。奇迹连续发生，丈夫一天天好转，有精神了，能说微微话了，能喝点牛奶了。能喝点小米粥了，也就半个月，他能自己溜达出屋了。这件事震惊了医院和许多患者。当时医生对丈夫说：“你没事了，别住重症病房了，转到普通病房吧。”接着不到二十天，丈夫出院回家了。被医院判死刑的人活下来了，说神奇一点不夸张。这件事在家族中、亲戚中、单位里、朋友圈里轰动不小。来我家看望他的人，道喜的一波又一波，也有得了癌症的人特意找到我丈夫问：“你这事儿是真的吗？”丈夫就讲自己的经过。儿子当时虽小，也亲眼目睹了父亲起死回生的经历。隔年，我跟着丈夫也开始修炼法轮大法了。在2008年8月
。大孙子出生时，全身是血点，血小板50克，昼夜哭个不停。诊断结果是巨细胞感染症，是儿媳怀孕时感冒感染了胎儿。而各主任说，这孩子只能活六个月，就算能活下来，也是脑残和下肢瘫痪，建议放弃治疗。儿子听了，放声大哭。他不死心，又拿片子去北京大医院找专家咨询。专家的回答是一样的。就在这时，孙子又出现黄疸指标高，四十天不消退，每天输液、打针、灌药，钱花了不少，病丝毫没见好转，只能出院回家。见孙子这个样，我让儿媳念法轮大法好。真善人好，但儿媳不信，她信她妈的，她妈供大仙，她妈让她给大仙烧纸磕头。儿媳心诚，地上放个盆纸钱灰烧了半盆一屋子烟。儿媳磕头，把脑门磕的一片青紫。儿媳为了孙子这般折腾着自己，可孙子还是昼夜哭闹不停。我跟丈夫说。这孩子业力大，只能求师傅才管用。于是我俩站在孩子床前，对着孩子说：“你要记住，法轮大法好，真善人好，大法会救度你的。”我们一遍遍在心里静念九字真言，求师傅救救这个孩子。两天后，奇迹出现了，孩子黄疸消退了，也不哭闹了。孙子病好，儿子很感动。打心底认同大法，虽然这样，儿媳还是抵触大法。我给他讲，大法不止祛病健身，还是教人修心向善的高德大法时，儿媳扭脸看别处。我给他大法资料，他也接，可是下楼就扔到垃圾箱里。给他大法护身符，他也接，就是下楼就撇了。儿子见了跟我说：“妈。”以后你别给他东西了，他算是没救了。大孙子四岁那年又添了心病，对什么都过敏。去北京协和医院化验，确诊为对24种东西过敏，只要接触风、花、草、牛奶等就咳嗽、憋气，睡觉得坐着，不能躺着，每月住一次院，靠打激素缓解，天天泡在药里。儿媳娘家妈没少费精神，最后没办法说治不了。我和老伴说，孩子懂事了，让他自己念九字真言。出生时医生说只能活六个月，就是念大法好念过来的。现在让他自己念，咱也帮着念，肯定行。于是我让孙子一遍遍念法轮大法好，真善人好这九字真言。我们老两口也念，感觉能量场很强。也就几天，孙子的过敏症没了，再也没犯过。随着孙子慢慢长大，儿媳还是那样。我一直想感化儿媳，她对我甩脸子时，我笑脸对她；她不跟我说话时，我主动跟她说话。有一次，我给孙子买点东西，找个饭口时间。打算在儿子家吃饭，目的想跟儿媳唠扯唠扯，别支着，哪儿错了我道歉。我一进屋
，正赶上他们要吃饭，桌子上摆了几样菜，有鸡翅什么的。儿子让我坐下来一起吃，孙子给我摆筷子，儿媳沉个脸不吱声，也不瞅我。这一饭我咋吃得下呀？我笑着说：“我家里有现成的，都弄好了，妈回去吃。”我把东西撂下就走，儿媳也没送。出了门，我心里酸酸的。眼泪也下来了，我有点憋屈，想了一圈，还是觉得自己不对。我不是修大法的吗？没出善心，儿媳才那样。要是修出善心，儿媳不会那样的。孙子上学后入了少先队，我给他做了退队声明，让孙子远离迫害大法的中共邪恶组织。我还嘱咐孙子，要念法轮大法好。真善人好，能开智还平安。儿媳不让我教这个，每次孩子回家，儿媳都问：“你奶奶跟你说啥了？”孙子不撒谎，全倒出来。为这个，儿媳跟儿子吵架要离婚，儿子倔强吼儿媳：“我妈信大法咋了？孩子病好了，不是都我妈念好的吗？想离婚随便。”接着，儿子下乡跑业务半个月。故意不回家，我打电话劝儿子：“你媳妇拉扯两个孩子不容易，妈都能容他，你咋就不能容呢？回来好好过日子。”儿子电话里哽咽的回答：“妈，他对你不好，我知道，我就想治治他，他太欺负人了。”我说：“这些年我和你爸拿出一半工资给你俩，又给你们买个大厅，为了啥？”不就是看你们不容易吗？和睦是本事，离婚算啥能耐？其实儿媳心里应该清楚，公婆帮你干活又出钱，无怨无恨，不求回报，处处想着别人。有委屈了找自己原因，吃亏了仍笑脸待人。这样的公婆世上好找吗？当医生的婆婆，我没修大法以前，给谁低过头呢？后来儿媳见儿子不回来，害怕了，打电话对儿子服软说：“以后孩子愿念就念吧，我不管了。”后来我有机会给儿媳讲法轮大法是正法，是佛家修炼的高德大法，还给他讲迫害法轮功遭恶报的事，讲本地警察迫害大法弟子遭恶报的例子。有一次，我对儿媳说：“以前你骂过师傅和大法。”这是要下地狱的，后代都遭恶报，你得写郑重声明。过了两天，儿媳把声明给我，还署了名，我给发到明慧网。从儿媳真心忏悔后，他像变了个人，每次到我家都妈妈的叫着，拜年时拽着我儿子一起给大法师傅磕头。有一次，儿子去市政法委办事。政法委书记问他：“你爸现在还练法轮功吗？”一般人在那种场合是不敢说的，可儿子不怕，堂堂正正告诉政法委书记：“我爸还练呢，不练早没命了。是法轮功给了我爸第二次生命。”书记说：“是真的吗？”儿子说：“肝癌晚期，肝坏死，医生都让我妈准备后事了，那还有假？”现在身体可健康了。
，书记说：“那要好就在家练吧。”又一次，儿子开车去郊外上坟，走时重感冒症状，浑身难受，高烧40度。上完坟后，他领着孩子爬到山顶，扯开嗓门大喊：“法轮大法好，真善人好！”喊了数遍之后，高烧退了，一身轻。回来后跟我说：“妈，这大法可太神奇了。”儿媳娘家妈妈信的大仙其实是黄鼠狼，之前他那套东西对孙子的病情根本一点都不管用。疫情期间，他自己还感染了病毒。他终于认识到了，跟外孙子说：“你奶奶有秘诀。”有一次，儿媳跟我说：“我妈的腿骨折住院了。”疼的不行，成宿睡不着觉。我听了，感觉儿媳娘家妈很可怜。我去医院看她，让她念“法轮大法好，真善人好”。我说：“人有业力才有灾难，大仙有本事给人消业吗？大法师父威德无量，只要你信，就能化解灾难。”这次儿媳娘家妈服气了，同意念了。后来儿媳跟我说，我妈每次念十几遍，腿不疼了也能睡觉了。听众朋友，别说故事主角的丈夫起死回生的奇迹，“法轮大法好，真善人好”这九字真言，就让故事主角一家人削减了病痛折磨。这说一家人幸运，应该是很贴切的吧？而他们这一家人的幸运。您也可以拥有啊请听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论：百年迷障的延续。文章发表于明慧网，二零二三年一月十六日。不知不觉，人类已经在疫情中走过了三个年头，到现在也不知道这场灾难何时是个尽头。特别是近期中国大陆疫情海啸就地掀起，全国各地医院和火葬场濒临瘫痪，不少人曾经寄希望于疫苗，然而疫苗是个争论性很大的问题，很多人说它能减少染疫、防止重症，同时也有人说它不是完全有效，还有不明的副作用。好处与坏处哪一个更大，是许多人在争论的一个焦点。也有很多人不参与争论，但却在观察身边的事实。有位大学毕业一年多的西人女生说：“
我家只有我妈妈打了疫苗，结果也只有她感染了新冠，发烧，身体疼痛，在家休息。后来她把病毒传染给了我的父亲，而我没打疫苗，也没被传染。近日有美国媒体发文说要暂停疫苗加强针，对现有数据进行分析，看看到底是好处多还是坏处多。也就是说，疫苗看起来并非灵丹妙药。在很多中国人眼里，中国大陆现在是一个国家、两个世界。其如果眼睛在医院，会觉得疫情严重的不得了；如果在大街上发现车水马龙、景点人山人海、闹市人头攒动，一切似乎恢复了正常。共产党想的是让老百姓自生自灭两三个月，就算死亡几百万、几千万，甚至几亿人。也对社会没有什么人人精心的震荡。海外媒体着眼在医院和殡仪馆的时候，觉得大陆疫情严重；可当他们转眼看街头、闹市、景点，中国到处人山人海的，又觉得中国人生活好像恢复了正常。然而，这些恰好是中共给海外设置的迷障，也是给中国人多年洗脑的成效。在人命问题上。中国人的眼睛重点得放在看家人、看亲友和身边熟识的人，因为比看电视、看路人更容易得到货真价实的信息。为什么这么说呢？比如说，当年中共搞公私合营和土改，死了多少业主和乡绅？几十年过去了，很多人仍浑然不觉。大跃进之后的大饥荒死了几千万人，北京街头看不出来。文革死了多少臭老九、走资派、叛徒、反革命？报纸上看不出来。2003年，萨斯让中国死了多少人？上海街头看不出来。江泽民下令火灾器官，杀死了多少法轮功修炼者？医院知道，医生知道，而老百姓浑然不觉。直到自家的孩子失踪了，才开始拼命打听。再比如说，文革后。多少出尽风头的造势者被拉去边疆枪毙，世人浑然不觉，因为大街上多一个陌生人，少一个陌生人，没人在意。政府机关的办公楼里，当权者走了一波又来一波，走的那波如何了结的，事不关己，人们不会过多的去在意。那么，中共病毒这场大瘟疫从爆发到目前为止。这三年多，究竟死了多少人呢？ 2023年1月15日，法轮功创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情，中国的疫情已经死了四亿人。乍一听，有不少人可能会感觉到惊讶、震惊，甚至觉得难以置信。然而，就像刚才提到的，只要没发生在自己身上，很多人是感受不到的。在偌大的中国，三年死了四亿人，相当于每年死一亿多人，死亡分布又不均匀，因此对有的地方来说，感觉就不那么明显。再加上中共极力掩盖真相、封锁消息，人们不一定能够了解到其他地区的真实情况。然而，当疫情导致的死亡落到具体家庭或者个人头上的时候，那种感受就不一样了。
据国际知名人口学家易富贤估计，中国2020年人口是 12.8 亿，而不是中共官方人口普查数据所说的 14.1 亿。这是不是意味着2020年就死了一亿多人？目前瘟疫仍然在肆虐，很多人在恐惧中祈求着自己能躲过这一劫难。中国古老的智慧。认为瘟疫是社会整体的业力太大所致，瘟神不误伤无辜，也不会漏过谁。在2020年武汉肺炎爆发之初，李洪志大师就在《理性》一文中警示：瘟疫是来淘汰邪党分子的。李洪志大师说：“其实瘟疫本身就是针对人心、道德变坏、业力大了而来的。”但是目前，中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。那么，面对汹汹的疫情，如何才能趋吉避凶呢？李洪志大师谆谆告诫世人：远离中共邪党，不为邪党站队，因为它背后是红色魔鬼。表面行为是流氓，而且无恶不作。神要开始铲除他了，为其站队的都会被淘汰。不信就拭目以待。李洪志大师还指出，人应该向神真心的忏悔，自己哪里不好，希望给机会改过，这才是办法，这才是灵丹妙药。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。如讲真相、三退、真心念真言，都是最好的灵丹妙药、救人的办法。在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险，劝您三退，告诉您九字真言：“法轮大法好，真善人好”的时候，请您万万珍惜这份宝贵的机缘啊！以上的时事评论内容选编自一言的评论文章《百年迷障的延续》。请听时事评论：病毒进化论的黑洞。文章发表于明慧网， 2023年1月16日。2022年12月7日，眼看疫情的爆发再也捂不住了，中共突然全面放开，顺水推舟，要求民众阴阳尽阳，很快便在全国范围内掀起了疫情海啸。全国大中小城市的殡仪馆、火葬场一直处于尸满为患，甚至出现了一炉多尸、沿街焚尸等惨状。但是中共还在一直隐瞒疫情。2023年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情，中国的疫情已经死了四亿人。
这波疫情结束的时候，中国会死五亿人。李大师揭示出的真相令人震惊，同时也让人们看清了中共隐瞒疫情的丑恶嘴脸。在汹汹的疫情中，人们也在思索着：中共病毒已经肆虐三年了，到现在也没有要停止的迹象，反而越来越凶猛。这个病毒到底是怎么回事？中共历来鼓吹进化论是中共治国的行为法则，那我们就用进化论看看是否能解释一下中共病毒。其实， 1859年，当达尔文战战兢兢地把进化论假说推出后，当时就有许多达尔文自身都无法自圆其说的案例，如。长颈鹿的脖子是如何进化来的？为什么四亿年前的昆虫翅膀配置的完美性和现代昆虫相差无几？眼睛为何具有无与伦比的自动调节设计？等等，这都是达尔文自己也无法自圆其说的。进化论认为，生命是从低级向高级进化。基因突变是生物进化的强大工具，但将这一理论适用到病毒身上就显得非常尴尬。首先，病毒还不能被定义为一个物种；其次，病毒具有强大的基因变异能力，但却无法导致病毒发生重大的基本生化变化。1935年，美国生化学家温德尔·斯坦利。第一次见到了病毒的真面目，并发现病毒没有细胞中用于代谢和生存所需的核糖体、线粒体、叶绿体等细胞器。病毒的结构非常简单，就是由蛋白质包裹的 DNA、RNA 核酸分子。病毒进入细胞被激活时，它无法自行表现出生命现象，也就是说。病毒无法脱离细胞进行独立生长和复制，但是病毒在进入细菌后，可以劫持细菌的代谢工具，用以自己复制，并造成细菌裂解，释放下一代噬菌体。美国宾州利哈伊大学生物化学家迈克尔·贝赫教授研究了一个案例，指出人类免疫缺陷病毒 HIV。也就是艾滋病毒的变异速度比细胞快一万倍。然而，研究表明，自从几十年前在人类身上发现艾滋病毒以来，艾滋病毒根本没有发生过重大的基本生化变化。可是，这些病毒都在玩同样的把戏，就是随时改变其蛋白质的形状，使药物无法粘附，从而摧毁病毒，导致无法战胜病毒。关于进化论，有网友提出一个简单的疑问：如果生物真的是适者生存、优胜劣汰进化来的，那么所有植物为了不被人类作为食物吃掉，应该突变的难吃或有毒才对。对此，支持进化论的专家们给出了一个解释，说人类在种植果树或植物的过程中，渐渐的把那些不好吃的。或有毒的植物淘汰了。对此，有网友回复：“这不正好说明好吃的植物、水果和蔬菜
不是自然选择的结果，而是高级生命干预的结果吗？牛顿曾制造了一个精致的太阳系模型，让好友哈雷惊叹不已，追问谁是创造者。牛顿说：“这个模型虽然精巧，但比起真正的太阳系，实在算不了什么。你尚且相信一定有制造它的人。”那么，比这个模型精巧亿万倍的太阳系，岂不是全能的神用高度智慧创造出来的？关于病毒的起源，达尔文那所谓的共同祖先论，在这一问题上也显然失语。科学家们认为，病毒很难追溯到一个共同的祖先。其实，人类历史上从未战胜过任何一种病毒。而被病毒吞噬的人的生命却是数以亿计的，从古希腊的鼠疫到古罗马的四次瘟疫，从百年前的西班牙大流感，再到如今的中共病毒，病毒和瘟疫给人类带来的只是尸横遍野的惨状，刻骨铭心的恐惧。这毁灭与悲剧是什么共同进化能美化得了的吗？实际上，在东西方传统文化中，瘟疫都被认为是出自神的意志，是上天对人类的天谴。人类的自私、贪婪、对他人的伤害和对神明的不敬所造下的共业，积累到一定程度，都会导致天谴。古罗马四次大瘟疫是上天对人类迫害基督徒的报应。中世纪欧洲的黑死病被认为是上帝之鞭，西班牙大流感之际正值共产主义登陆人类之时，这一次次的历史性大瘟疫何尝不是神明对人类的警示？中国明末清初、清末民初的大瘟疫是改朝换代的前奏。自2020年开始流行的中共病毒为何而来？法轮功创始人李洪志大师2020年在《理性》一文中警示：其实，瘟疫本身就是针对人心、道德变坏、业力大了而来的。这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。李洪志大师还慈悲开示。世人如何在这场瘟疫中趋吉避凶？人应该向神真心的忏悔，自己哪里不好，希望给机会改过，这才是办法，这才是灵丹妙药。李洪志大师告诫世人：远离中共邪党，不为邪党站队，因为他背后是红色魔鬼。表面行为是流氓，而且无恶不作。神要开始铲除他了，为其站队的都会被淘汰。不信就拭目以待。以上的时事评论内容选编自傅杰的评论文章《病毒进化论的黑洞》。
位听众朋友们，大家好，这里是明慧广播神传文化节目。今天我们要讲的是，为什么说身在宫门好修行？古人说，身在宫门好修行，也就是说，在政府单位做事的人，因为掌握着公权力，如果心存善念，运用权力得当，以善化社会，造福人民为本。比其他职业的人更容易行善积德，同时掌握权力者需要面对各种难题和诱惑，如能坚持磨砺品德，保持善念，也会因言传身教、无心插柳柳成荫，成为社会大众行善积德的表率。宫门各种岗位中，又以执法人员。更有机会积福德。原氏示范上说：“古人谓治欲多阴德，子孙当有心者，为利人而人不知所自责得福。”意思是，执法的官员因为较有机会维护善良百姓的权益，在不为人知的情况下利益他人，而积德使子孙兴旺。东汉的郭公就是这样的一个典型例子。一，明法论法，不以权代法。据《后汉书》记载，东汉郭公继承父业，学习并讲授法律，后来在朝廷担任官职。明帝永平年间，奉车都尉窦固征伐匈奴。齐都尉秦鹏担任副将，秦鹏在自己的驻地以军法处决罪犯，窦固便弹劾秦鹏，独断专行，奏请朝廷诛杀秦鹏。明帝让朝中的公卿廷议，参与廷议的人一致同意窦固的奏请，只有郭公持反对意见。他说。按照法律，秦鹏有执行处决的权利。明帝问：“大军出征，统一由都帅指挥，秦鹏没有处斩的权利，怎么能专断杀人呢？”郭公答说：“统一由都帅指挥，是指军事层面，而且秦鹏驻地与都帅不在同一个地方。军法规定，按照实际情况的需要。”副将可以灵活处置，不必每件事情都请示主帅，因此不应该治秦鹏的罪。最后，明帝采纳了郭公的意见。郭公明法论法，避免了有权力的人以权代法，保住了秦鹏的性命。二，天道正直。不以猜疑定罪，《后汉书》上还记载了另一件郭公寻法救人的故事。当时发生了一件命案，有两兄弟共同杀人，但谁是主犯，一时间难以断定。明帝认为，兄长没有教导好弟弟，应该负主要责任，因此批准严惩哥哥，免去弟弟的死罪。之后。中常侍孙璋宣读诏书时，说成两人均判处死刑。尚书知道后
以假造皇帝诰命弹劾孙璋，奏请处死。孙璋主张自己是一时失误，并非故意。明帝召见郭公，征询意见。郭公说：“孙璋应该只处以罚金。”明帝问：“孙璋假造皇命，为什么仅处以罚金？”郭公答说：“法令上有故意和失误的区别。”孙璋传达诏命有误，只是失误，失误犯罪处罚较轻。明帝说：“孙璋与犯人是同县人，我怀疑他故意这样做，不可饶恕。”郭公答说：“天道正直，君子不应该在没有证据下怀疑他人欺骗，君王应该遵循天道，不能用猜疑定罪。”明帝最终同意了郭公的看法，郭公伸张了疑罪从无的法律精神，挽救了孙璋的性命。三，治愈宽平人数，福音子孙。张和元年，大赦天下，对四月丙子日以前的在押罪犯减死罪一等，不施加鞭刑，发配京城守边。但大赦令没有涉及那些在逃罪犯。郭公上奏皇帝说：“皇上施恩给死刑犯减刑，让他们去戍守边疆，原因是重视人命。现在犯了死罪的逃犯总数不下万人。自从大赦天下以来，抓捕归案的罪犯很多，但赦罪的诏书没有涉及这些人，他们都被判了重刑。”现今判死罪的人都获得了新生，唯独后来被捕的罪犯却未能蒙受皇上的恩泽。臣认为，大赦令之前犯了死罪，而在大赦令之后被抓捕归案的，都应同样不加鞭刑，发配京城守边。这样既保全了人命，又有益于边防。肃宗同意郭公的意见。而保全了许多人的性命，也让他们为国守边。郭公掌管法务与审判，重在宽容公平，刑罚以人数为原则。他曾经上奏将41种重刑改为从轻处置，都得到皇帝的认可。《为政善报事例》一书记载，郭公官至廷尉正。他福音子孙，后人治功者一人，廷尉者七人，封侯者三人，四史侍中十余人，侍御史正监平者甚众。结语：身在宫门好修行，尤其是公检法人员。例如，自中共迫害千万法轮功学员以来。有越来越多基于良知善念的公务员明白真相后匡扶正义，避免法轮功学员无辜受害。他们治愈积阴德，必有阳报。相反，如果宫门中人心存恶念、滥权谋私，也比其他职业的人更容易作恶积业。例如，至今仍有一些公检法人员因为不明法理。或是昧于良知
，跟着当权者践踏法令，制造冤假错案，迫害善良的法轮功学员，就是在宫门中作恶积业。历史总是循天道一再重演，宫门中人，尤其是执法人员，得关照自己的起心动念，心存善念。则福必相随。好，听众朋友，今天的神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听，下次时间我们再见。是天音静月，请欣赏歌曲。朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。